0: Ja, lieber Herr Jäger, Sie haben gesagt, Wissenschaft und KIT und Stadt sind nicht voneinander zu trennen, das sehen wir ganz genauso, wir freuen uns, dass wir wieder hier sind, wir waren 2008 schon mal hier, ähm, wer war damals schon hier und erinnert sich noch daran? Okay, immerhin einige. <lacht> ähm, ja, seitdem hat sich viel getan, aber wir haben auch den Zuschnitt etwas anders ausgewählt und ich denke... Wir haben hier eine interessante Zusammenstellung, Neutrinos, Higgs und Softwarealgorithmen, die bei näherem Hinsehen allesamt sehr viel miteinander zu tun haben. Die kai ist älter als KIT. Okay, nicht viel älter, aber ein wenig. Sie sehen hier das Eröffnungsbild aus dem Jahr 2008. Herr Löhe, Sie sind... Waren damals schon dabei. Das war der Startschuss. KIT gilt als fünf Jahre alt. KZ ist also ein klein wenig älter. Ähm ja, in den folgenden 90 Minuten wollen wir uns dieses Organigramm mal etwas genauer anschauen. Nein, Spaß gemacht. Dies ist es, die Struktur des KIT in fünf Bereichen, die äh, disziplinarisch angeordnet sind. Und diese die Grafik soll Ihnen nur zeigen, die Zahlen sind die Anzahl der Institute, die in diesen verschiedenen Bereichen ähm, aktiv sind. Sie sehen, einige größere Projekte wurden erwähnt. Gridka, das ist ein, unser großes Rechenzentrum und Katrin, über das wir gleich noch hören werden. Sie sehen auch unten viele Kästchen beschriftet mit Helmholtz-Programm. Ähm, KIT ist eine Universität und ein Helmholtz-Zentrum und diese Verbindung ist auch sehr fruchtbar. In Hier sehen Sie, womit wir uns beschäftigen. Das ist eine kurze Geschichte des Universums, vom Urknall auf der linken Seite, über die Bildung von Teilchen, aus denen sich dann schließlich Atome bilden, das noch nicht nicht sofort nach dem Urknall möglich, es hat 400.000 Jahre gedauert, bis das Universum so weit abgekühlt war, dass sich Atome bilden können. Aus dieser Epoche stammt zum Beispiel die kosmische mikrowellen die, sofern Sie einen alten Röhrenfernseher besitzen, mit einer vernünftigen Außenantenne vielleicht noch empfangen können. Dann entstanden Sterne, das Sonnensystem, Planeten und das Rathaus, KIT ist im Rathaus. Gut, diese Geschichte des Universums, die schauen wir uns im KIT-Zentrum KZ etwas genauer an. Ich habe hier, hier auf der linken Seite einen Galaxienhaufen gezeigt, der ist in verschiedenen Farben eingefärbt. Diese Galaxien haben sich durchdrungen und man stellt anhand dieser Strahlung fest, dass die Materie in diesen zwei Galaxien sich nahezu ungehindert durchdrungen hat, während äh, die, die dunkle Materie, die man nicht sieht, während die Materie quasi hängen geblieben ist, Gaswolken wechselwirken miteinander und das wird hier als die rot dargestellte Röntgenstrahlung gezeigt. Das Blaue ist tatsächlich der Bereich, in dem sich, ähm, in dem sich dunkle Materie befinden muss, das ist da, wo die Masse konzentriert ist, und das verstehen wir eigentlich nicht so richtig. Es gibt jede Menge Evidenz im Universum für dunkle Materie, wir wissen nicht, was es ist. Die Teilchen, die wir kennen, die sind auf der rechten Seite in dieser Grafik zu sehen. Die Bausteine der Materie, okay, die Materie ist abgeschnitten, Bausteine der Materie, Leptonen und Quarks, das ist ein durchaus überschaubarer Kasten von fundamentalen Teilchen und mit, denen werden wir, mit einigen von denen werden wir uns im Folgenden noch beschäftigen. In den letzten Jahrzehnten ist klar geworden, dass die Eigenschaften der kleinsten Teilchen die Eigenschaften des Universums als Ganzes bestimmen. Und umgekehrt können wir durch Beobachtung des Universums was über die kleinen Teilchen darin lernen. Diese Verbindung ist äußerst spannend und an der, in, in dieser Arbeitsrichtung, da machen wir intensiv weiter. Dazu brauchen wir Geräte und Sie sehen hier eine künstlerische Darstellung von verschiedenen Projekten. Sie sehen links Sterne, unter den Sternen befinden sich Apparate des Pierre Auger Observatorium in Argentinien. Wir untersuchen kosmische Strahlung auch mit einem Detektor auf der ISS und Sie sehen oben in sehen Mitte ein Symbol für die ISS. Katrin, mit dem sich Katrin Valerius nachher beschäftigen wird, ist eine neutrino -Vage. Und dann sehen Sie auch ähm, Objekte unter der Erde, edelweiß, ein Labor im Untergrund, CMS auch im Untergrund, ein Detektor am ähm, äh, Speicherring am CERN. Einige Bilder dazu, die weniger abstrakt sind, sondern ganz konkret. Hier sehen Sie einen Kollegen auf einem der 1660 Wassertankdetektoren stehen, im Hintergrund ein Teleskopgebäude, das alles befindet sich in Argentinien. Wir haben dort 3000 Quadratkilometer mit solchen Detektoren bedeckt. Ist jemand aus dem Saarland? Die Fläche ist so groß wie das Saarland, plus 10%. Eine gigantische Fläche, die sehr eben ist, deshalb sind wir in Argentinien, weil nur dort ist es so eben, die Klimabedingungen sind gut und wir können da nahezu ungestört in der sogenannten gelben Pampa messen, und es muss so eben sein, damit der Datenfunk mit relativ geringem Energieaufwand funktioniert. Die Suche nach dunkler Materie, die ich vorhin beim Bullet Cluster erwähnt habe, die kann man mit ganz verschiedenen Methoden machen. Auf der linken Seite unten sehen Sie ein Instrument, das die, äh, mit einem empfindlichen Detektor im Untergrundlabor arbeitet, in der Mitte der schon erwähnte CMS-Detektor, mit, mit dem man suchen kann, ob vielleicht in den Kollisionen von Teilchen am CERN, ähm, auch dunkle Materieteilchen produziert werden, die würden sich dann ungesehen davon machen und nach, danach kann man suchen und rechts ein Bild der ISS. Ein nächstes großes Thema in unserem KIT-Zentrum ist Neutrinophysik und vielleicht erinnern Sie sich an die Reise von Katrin über, äh, vom, von der Deggendorfer Werft durch die Donau über verschiedene Meere, den Rhein herunter bis nach Leopoldshafen, ähm, dieser große Vakuumtank, der kommt sicher nochmal, war vermutlich auch dieses Bild. Es ist einfach zu schön, wir müssen es immer wieder zeigen. Es hat gerade so gepasst, aber es war natürlich kein Zufall, wir haben es vorher ausgemessen. Ja, wo Katrin inzwischen steht und welche Physik wir damit machen wollen, auch das werden wir gleich hören. Die Effekte-Ausstellung wurde schon erwähnt, bei der Effekte haben wir ein 1 zu 1 Bild, okay, ist nicht wirklich aus einem Drucker, aber ein 1 zu 1 Bild dieses schon erwähnten CMS, kompakt myon Solenoid detektors am CERN, hier aufgestellt. Sie sehen im Hintergrund des physik das ist im Maßstab 1 zu 1. Und wenn äh, Margarete Mühleitner uns gleich was vom Higgs erklären will, dann ist auch dies ein großes Thema im KIT-Zentrum. Und das kann man mit zweierlei Methoden angehen. Man kann Computer zur Hilfe nehmen und Sie sehen hier eine symbolische Darstellung äh, einer Detailsimulation eines Ereignisses, wo zwei Protonen von rechts und links aufeinander stürzen, aufeinander geschossen werden. Dabei entstehen eine Unzahl von Teilchen und die wenigen interessanten, die muss man herausfiltern. Dazu braucht man mächtige Algorithmen und Software. Man kann das Problem aber auch anders angehen. Die gibt es immer noch, die Tafeln. Theoretische Teilchenphysik ist einer der vier Grundpfeiler, experimentelle Teilchenphysik, dann haben wir experimentelle astro und in Kürze auch theoretische Astroteilchenphysik, weil es gelungen ist, einen theoretischen Kollegen nach Karlsruhe zu, na soll ich sagen, locken. Ähm, warum nicht? Ja, mit diesen ähm, Themen verstehen wir jetzt vielleicht auch das Logo von KZ etwas besser. Sie sehen hier allerlei Symbole und ähm, der Künstler hat sich was dabei gedacht. Wir sehen hier Teilchen, wir sehen Felder, wir sehen symmetrische Figuren, ähm, wir sehen Galaxien, wir sehen auch irgendwo das Unbekannte oben links, da weiß man nicht so genau, wie man es darstellen soll. Mit all diesen Dingen beschäftigen wir uns im KIT-Zentrum und noch mehr. Und Herr Löhr hat es auch schon erwähnt, die Technologie spielt eine große Rolle ähm, im Zentrum und in der Graduiertenschule. Ja, hier sehen wir ein, ein Luftbild vom KIT Campus Nord oder dem damaligen Forschungszentrum und Sie sehen in der rechten oberen Ecke dieses Campus Nord sehen Sie ein kleines äh, Viereck, das war das Kaskade, Cosmic Ray, Detektorfeld, das war im Betrieb von 1990 bis 2013 und nicht ohne Grund habe ich dieses Foto jetzt eingefärbt, so wie die antiken Fotos. Es ist abgebaut und Kaskade existiert nicht mehr als Aufbau, Kaskade lebt aber im Internet weiter, deshalb dieses Symbol. Alle Daten befinden sich jetzt auf, quasi konzeptionell jedenfalls auf dieser Festplatte und was ich damit sagen will, ist, wir stellen diese Daten der Öffentlichkeit, okay, wahrscheinlich eher der Fachöffentlichkeit, zur Verfügung. Also die offene Nachnutzung von Forschungsdaten ist auch ein wichtiges Thema. Und um dieses Kapitel abzuschließen, was sich heute auf diesem Gelände befindet, sehen wir hier Solarenergie in einer interessanten Anordnung. KCETA verleiht auch Preise. Das ist für uns eine wichtige Angelegenheit. Das sind die sogenannten Julius-West-Preise, nach Julius West benannt, einem berühmten theoretischen Kollegen, der lange Jahre in Karlsruhe gewirkt hat. Und Sie sehen hier eine illustre Reihe von Kollegen, die wir mit diesem Julius-West-Preis ausgezeichnet haben. Und die Idee ist, einmal sehr bekannte, berühmte Persönlichkeiten an das KIT zu binden, und sie auch zu koppeln an unsere jungen Leute, an die Graduiertenschule. Und die Existenz der Graduiertenschule ist schon erwähnt worden. Was ist eine Graduiertenschule? Hier sehen wir ein frühes Beispiel. Das ist die Schule von Athen, von Raphael, von um 1510 entstanden. Und äh, ja, so ähnlich geht es bei uns auch zu. Sie sehen auch, Kollegen arbeiten mit unterschiedlichen Methoden. Es gibt tiefe Denker, die brauchen weiter keine Instrumente. Es gibt, wenn Sie unten links schauen, da ist tatsächlich eine, so etwas Ähnliches wie ein Teilchendiagramm gezeichnet. Und unten rechts, das, da ist sogar ein Zirkel dabei, wahrscheinlich wird da eine, gerade eine technische Zeichnung diskutiert. Unsere Version sieht etwas anders aus. Es ist hier wichtig, dass wir Grundlagenforschung, Grundgrundlagen verknüpfen mit modernsten Technologien, mit Sensorentwicklung, mit Algorithmen. Den Begriff Technologie fassen wir hier ganz weit. Und durch die Auswahl von Themen ähm, wollen wir dies auch hier heute darstellen. Und wenn Sie das nächste Bild vergleichen, wo die ähm, Kolleginnen und Kollegen hier alle fröhlich in die Kamera winken, ist doch sehr ähnlich zu der Schule von Athen. Und was wollen wir erreichen mit der Graduiertschule, die die Schule des KIT-Zentrums ist? Wollen wir erreichen, dass wir Wissenschaft machen, Wissenschaft für Gesellschaft und Umwelt, eines der Themen des KIT. Und wir wollen Transfer über die Köpfe machen, und wir sind zufrieden, wenn unsere Absolventen zum Personalchef einer Firma gehen. Okay, das ist vielleicht ein wenig klischeehaft dargestellt, wie der Mann aussieht. Ein möglicher Dialog könnte so aussehen. Wo sind Sie her? Vom um KIT, genauer gesagt vom KZ. Und dann wünschen wir uns, dass die Reaktion ist, ach so, KZETA, gut, Sie sind eingestellt. Wenn wir das erreicht haben, dann haben wir unsere Mission erfüllt und wie wir daran arbeiten, das wollen wir uns in drei Themen jetzt noch etwas genauer anschauen. Ich übergebe jetzt das Wort an Katrin Valerius, Neutrinos auf der Waagschale von Katrin. Herzlichen Dank.